1: 埃文穿越回过去，改变一件小事，到他醒过来时，生活就已经完全不一样了。而这不一样，也同样有着他想要改变的遗憾，因为现实总是有些地方让他心中充满遗憾。他想要通过改变过去来改变身边人的现状，但结局往往是不尽如人意。这种改变。用一个专业名词来概括，那就是它的片名“蝴蝶效应”。蝴蝶效应在上个世纪七十年代由美国一位名叫洛伦兹的气象学家提出。他说，亚马逊雨林中一只蝴蝶翅膀的偶尔震动，也许两周之后就会引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。运用到生活中，也就是说。初始条件十分微小的变化，经过不断放大，对其未来状态也许会造成极其巨大的差别。而这样的差别取决于每一次的选择
2: 。也许当初在做选择的时候，并没有想过会不会对未来造成什么影响。但当现在的生活充满不如意的时候，你是否想过回到过去改变呢？总有人在失败颓废之时说。早知道会是现在这样，我以前绝对不会那样选择。如果重来一次，我一定不要再过现在这样的人生。可是，当你真正回到过去的时候，真的会去改变曾经做出的选择吗？选择这个词语，主观性很重。每一个选择都对应着一个结局。我们成长到现在，做过的选择也是数不胜数。生活当中。即使是再微小的事物，也会有至少两条路等着你去走，而每一条分叉路口都是未来结果的原因。那些选择，有些看似众目泰山，有些看似轻如鸿毛。人们都想要能够做出正确的选择，让人生少走些弯路，少有点磨难。但是，在法律道德之外，选择真的有绝对的对错之分吗？每一个选择都是内心想法和向往的体现，每一次选择也都牵连着一个结局。一旦选定，便是不可改变。佛家倡导有因必有果，或许就是这么个道理吧
1: 。世界纷繁复杂，每一个年龄段的人面对的选择和需求都各不相同，思想和阅历的丰富。阶段回想往事时，大概率会对曾经做出的选择感到后悔和遗憾。这样的场景在影视剧中常常见到。每一次到了最后局面不可更改的时候，一定会有人后悔，后悔曾经的选择，想要回到过去，或许就能改变现在看来悲催的结局。电影。蝴蝶效应就给了主角这个机会，但他最后却选择了在即将出生之际用脐带勒死自己。这中间又发生了什么呢
2: ？现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。
0: 阳光校园广播台
1: 。男主角 Avin 从小患有失忆症，这让他的生活变得十分的不便。他对童年的记忆非常模糊，只隐约记得一些糟糕的事情，还都是零碎的片段，无法连成章节。在他的童年当中，联系紧密的除了母亲，也就只有几个玩伴。c a 的弟弟 Tommy， 还有一个叫做 Larry 的男孩。Tommy 因为家庭原因，精神不太正常，脾气暴躁，经常带着这些小伙伴去搞破坏。但是 a v a n 的记忆却从来没有那些事情的具体过程，比如将炸药扔进邻居的信箱里，比如 Tommy 为了留住妹妹，用火烧掉了 a v a n 的小狗。Avon 将 Tommy 打倒，醒来后就只剩下了烧焦的小狗和在一旁哭泣的 Carrie
2: 。记忆的黑洞吞噬了 Avon 的童年记忆，那些对过去的未知，那些无法被连成一线的断裂的记忆，在 Avon 小的时候并没有什么影响，他反而在这样的情况下度过了一个相对美好的童年。电影放到这里，似乎并没有和“蝴蝶效应”这个词产生任何的联系，反而让人看得一头雾水，根本没有办法将这些情节连接成一条完整的线。真正的重点是在 Avin 长大之后出现的。成年后的 Avin 在一次偶然的机会中发现，只要翻看小时候的日记，他就能够回到当时的场景，改变当时的决定。这样的特异能力像一根救命稻草，来解救 Avin 在现实中并不如意的生活。于是 ，Avin 开启了他优化命运的旅程。他从小喜欢 Carrie， 可是 Carrie 却已早早辍学，生活得很落魄。而这个时候的 Avin 已经是一名大学生了。当他重新归来的时候凯瑞却因为误解而选择了自杀。Avon 亲眼看着自己的青梅倒在自己面前，他想要改变这一切，于是他回到过去，回到了凯瑞一生悲剧的源头，改变了小时候的某个决定
1: 。回到现实凯瑞和他在一起了，两个人生活得很幸福，说说笑笑，打打闹闹，生活当中的幸福在这个时候得到了最好的体现。直到有一天 ，Carrie 的哥哥 Tommy 出现了。Tommy 因为父亲的关系，小时候受到了很大的精神冲击。他想要保护自己的妹妹，这已经成为了他心中的一种执念。他想要把妹妹一直放在身边看着。他认为，只要妹妹在自己身边，就不会再有人去伤害她。于是。一直都反对 a v n 和 Carrie 在一起 ，Tommy 和 Ava 扭打了起来。a v n 在反抗当中一时失手打死了 Tommy， 后来自己也锒铛入狱了。原本美好的生活在此变得一团糟。诸如此类，此后的 a v n 为了解救童年被烧焦的小狗，回到过去，让 Larry 割断绳子，自己来劝说 Tommy。却阴差阳错 ，Larry 误杀了 Tommy。当他在现实看到 Larry 仍然对当初扔炸弹那件事无法释怀的时候，他回到过去，冲到了炸弹前面，结果自己却失去了双臂，还要眼睁睁地看着 Carrie 和 Larry 相爱。当他看到母亲因为癌症而痛苦不堪的时候，他再一次回到过去，改变决定。结果却失手杀掉了 e r 凯瑞。艾文一直在过去为现实的不如意找寻改变的机会，但每一次，当他解决了眼前的不如意之后，又会出现另一件他想要改变的事情。他就这样一次次的做选择，一次一次的试验自己的人生，可最终的结果。无一例外的是，他能决定和改变事情的开头，却永远控制不了故事的走向。不知道对 a v 来说，拥有这样的能力究竟是幸运还是不幸？或许就连 a v 本人也说不清道不明了。a v 的特异能力仿佛触及了生活当中的某个真相，所以当他探寻到生命的无解之后。他选择回到自己还未出生的时刻，在母亲的肚子里，在母亲一生一生的挽留当中，他用脐带勒死了自己
2: 。看到这里的时候，不由想起了电影当中母亲的话。他说：“其实，在 A 文之前，他还孕育过两个孩子，但都没有一个平安降生。不知道他们也是否和 A 文一样。”遭受了这一系列的事情之后，和 a 文做出了同样的一个选择呢。a 文一家从爷爷到爸爸，再到他和他的两个哥哥，他们都在这一项所谓的超能力当中，在经受了一次次的改变和失望当中，选择了离去。有的选择离开人世，有的选择离开人群。他们都认为改变了某个选择。就能获得期待中的生活。他们在一次次反复的比较当中，对比着最优项，殊不知那些事情和局面从来都无法比较。人永远都无法在选择一种生活的同时，以另一种想象中的生活为参照。人们在这世上活着，就像是踩在平衡木上，木头的一端是痛苦，另一端是无聊。我们徘徊其中，总是绞尽脑汁，试图去寻找那个最佳的落脚点。可是，当我们在纠结的同时，问题的根本却是为什么不从平衡木上跳下来，亦或者没有办法跳下来？不管选择向哪一边倾斜，就必然会承受那一方所带来的煎熬。人本身就是冲突本身，冲突消解了。我就不存在了，平衡木也就随之消失了。这大概就是每个人不得不面对的困境吧
1: 。蝴蝶效应的存在，将人们心中对于重回过去的幻想变成了现实。可是结局同样还是遗憾，甚至到了最后，让主人公不再有了生存的意愿。好像无论自己怎么努力。最后的结果都不会是自己想要的，与其继续苦苦挣扎，还不如选择放弃。生而为人，不可能没有遗憾和不如意。面对人生的缺憾，我们的祖先早就说过：“人生不如意之事十有八九。”遗憾应该是人之常态吧。我们除了接受，别无选择。但是，即使人生充满遗憾，人们也从来没有放弃过生活。相反，我们一直在并不如意的生活当中做着选择，满怀希望，相信着未来的时光总是美好。这样的想法从幼时有了思考，一直到生命的结尾，从不间断，也不放弃。回想童年的时光。应该大都是在玩闹当中度过的吧，无忧无虑，享受着生活的快乐。那时候的每一天，想着的都是吃好、喝好、玩好，直到步入校园。当脚步迈入学校大门的那一刻，应该都是对未来的生活有着憧憬和向往的吧。那时候的脑子里还没有什么明确的选择一说。只是做好该做的事，完成老师布置的作业，满足家长的期待，就好像没有什么事值得我们付出更多的时间和精力去思考、去烦恼。现在想想，那段没有升学压力，也没有人际关系，更没有生活压力的日子，真的好棒呀
2: ！光影匆匆，时间快速流过。就好像美好的东西总是像烟花一样短暂。六年已过，从此离开幼时乐园，来到学业最为繁重的中学阶段。想象中的中学是一片书海，每个同学都沉浸在书香中，为中考和高考不断的在拼搏，努力的朝大学的门槛前进。这段时间，少年的意志初初长成。或许不太明白未来的路要怎么走，但还是保持着对未来的热情。这段时间似乎只需要考虑学习，闲暇之际，邀上三五好友在周末出去玩一玩，生活有滋又有味儿。唯一的苦恼应该就是报考学校吧，面对着外界的诱惑。老师的推荐、家长的意见以及自己的想法，要在那么多学校中做出一个选择，好像还真的不太容易。但是，不管过程如何艰难，到最后一定可以选上一个心仪的学校，可以满足所有人的期待。但事实真的是这样吗？却时光一过，面对着对大学无限的向往，步入大学的校园。而在这之前，必然听到过很多有关大学生的说法吧？高考刚刚结束的那三个月，在手机上刷到最多的消息，就是些什么大一必备好物清单、大学宿舍等信息。面对着良莠不一的信息和家长的唠叨。说着谁谁谁又是因为在大学不认真，后来的生活搞得一团乱等等。这个时候，对大学生活充满想象和希望的你，想象中的大学生活应该是这样的：每天早睡早起，上课认真听讲，绝对不会像某些人一样沉迷游戏，再加入几个社团，每周规划好自己的时间，在学习之余。认识更多的朋友，扩展人脉，绝对不会每天在宿舍待着刷剧，要么去图书馆学习，要么去自习室自习。该考的证早早的考完，该谈的恋爱总会到来，该参加的竞赛一样都不会落下，该拿的奖学金一定不会落空。总而言之。想象中的大学生活是一片生机盎然、丰富多彩的，而我们的选择也是学业优先，将自己变得更好。但是，现实中的大学生活真的是这样吗
1: ？理想当中的选择总是美好而又纯粹的，又莫名的相信自己，总认为自己一定能够做到。每一个心中的念头。每一次分岔路口的选择，都是对未来满满的期待。但是，理想是理想，现实是现实。这些听起来对人生有益无害的选择，又有几个能真的做到呢？闲下来的时候，思考过一个问题：如果真的能回到过去，还会做出那个选择吗？仔细想想。可能不会了，因为已经知道了这个选择的结局。既然这个结局不合心意，那么又为什么要再来一次呢？可是潜意识里应该还是会这么选的吧？每一个选择都是一次自我意识的检验。当初会做出这样的选择，就已经说明潜意识里你希望的就是这样的。最起码，当前的时光是这样希望的，所以，即便是回到过去，我们的选择可能也不会变。不仅仅是因为潜意识的作用，更是因为我们已经经历过一次选择之后的担惊受怕。不管怎样，这个结局总是知道的。但换一个选择，从而带来的风险和不确定的因素，真的可以让你毫无顾虑地选择它吗？万一那边的路更加难走，更加荆棘密布呢
2: ？想象总是美好的，但现实总是残酷的。我们理想当中的童年是快乐的天堂，是一切美好的词汇附加到它身上都值得的。但是现在的孩子，他们的童年被形形色色的补习班环绕，他们在最应该玩乐的年纪，承担了未来该承担的学业。理想中的中学是学习的天堂，是为未来拼搏的时间，是对大学的向往，是沉浸书香。可是现实中的中学，更多是压力透顶，是高考后选择院校的争吵。是压力过大，放弃生命的日日夜夜的煎熬。很多时候，两全其美只是一种美好的想象。当你选择了一条路，那么另一条路注定就与你无缘。再多的挽回，不过是缓解内心的渴望，让这个遗憾不要太过的刻骨铭心，让这份渴望随着这一系列的找补慢慢淡忘。直到有一天，可以轻描淡写的在与旁人谈笑。大学的校园里也并不都是学习的疯子，大部分的同学在没有了监督之后，开始放纵自我。开学之前定下的计划，从来都只是惋惜，并不付诸行动。每每告诫自己该努力了，却又不肯走出那个舒适圈，总是在头一天的晚上踌躇满志。第二天一早，又接着过同样的生活。很多时候，并不是不想要选择更好的，而是不愿意付出太多的闲暇时间
1: 。有人说，大学的放纵是在为从前的自己找补，因为中学玩得太少，总是将自己困在学习的海洋中不断远行，结果忘了返航。到了返航的那一天。就莫名的想要看看那个阔别了许久的故土，故地流连，不愿远走。或许是有了自己的计划，或许是单纯的觉得那样的课程没有什么作用。总之就是，我们并没有活成自己一开始想象的模样，反而是活成了自己一开始讨厌的模样。但到了这个时候，又是一切都不可逆转。不过时间还早，现在改变也还来得及。只要愿意走出舒适圈，只要愿意再一次面对困难和挑战，只要将一天的行程当成是收获而不是烦恼，想象中的自己应该还没有走远。一切只看你如何选择。这样的选择不只出现在我们的学习生活中，日后出入社会，面对的诱惑只会更多。能不能做成自己一开始设想的模样，只看有没有自制力了。同样，日后身为父母，教会孩子选择也是一门重要的课程。说到这儿。又不由得想起了最近的家长和血腥暴力的斗争，看到了一个讽刺意义很强的视频。视频中有两段家长的录音，都是借奥特曼来教育子女的。其中一个把奥特曼贬低得一文不值，跟孩子说以后不要老是看这种血腥暴力的动画，而另一位。却是买了一个小奥特曼模型放在孩子床头，告诉他，以后遇到困难不要害怕，因为都会过去。如果以后看到别人需要帮助，也要像奥特曼一样伸出援手，帮助他人
2: 。这两段录音将讽刺意味渲染到了极致，而关于《长津湖》这部电影所谓血腥暴力的说法更是讽刺。有的家长说，长津湖中的战斗画面太过血腥，怕自家孩子看了之后会害怕、睡不着觉。但更多的是借这部影片教育后代，告诉他们先辈的牺牲，告诉他们不要忘记现在的幸福来之不易，告诉他们要好好学习，不能辜负先辈流的血。其实，在幼童的心里。看到的更多的始终是世界的美好，很多所谓的血腥暴力的画面，成年人看到的是打斗，但孩子看到的是英雄，是为了世界而不惧牺牲。他们并不是是非不分，哪怕是小孩子，他们的心中也自有一套衡量黑白的标准。在很多时候，成年人眼中的打斗血腥，在孩子眼里。是一群英雄，为了他们向往的未来而不懈奋斗；是一群平凡的人，为了保家卫国而不惧牺牲。那样的品质，不是一句血腥暴力就可以一言盖之的。正面的选择有很多，何必非要只看到那最为阴暗的一面呢？选择是一门贯穿一生的学问，从幼年到少年，从青涩到成熟。我们的生活中到处都是分叉路口，每一个路口的目的地都不一样。我们不能像蝴蝶效应中的主角那样拥有回到过去的能力，也不能改变曾经做出的选择而造成的现在的遗憾。但是，我们可以从现在重新选择，重新收拾行囊，走向远方，成为那个最想要成为的自己。
1: 还是那个问题，如果你有机会回到过去，你会在某一个时刻改变你的选择吗？回到童年，你是否还会甘愿待在那一群朋友身边？你是否会学习的更刻苦努力一点，去一个更好的初中？初中之时，放下手机的纷扰，让自己吸取更多的知识。从头开始补那些日后让自己头大的学科问题，再努把力，创造传奇，去一个更好的高中。你是否会在高中改变自己的生活状态，让自己的青春不再那样黯淡无光、毫不起眼？你是否会让自己静下来，好好学习，打开自己，让自己的青春不再留有那么多的遗憾？你是否会留着自己已经掌握的知识，在高考之前奋斗一把，考上那个你在现实无缘一见的梦中大学？你是否会在大学期间将自己的规划做好？是否还会像以前那样每天过得浑浑噩噩，到最后竟是不知所云？如果这样的选择放在你的面前，你会如何取舍？其实每个人都会希望自己能够变得更好。如果我们真的拥有能够改变过去的能力，都会有一瞬间的犹豫。我们的私心让我们选择改变，但我们心中的温暖却在一直劝告着我们不要放弃曾经的温柔。仔细想想。童年的玩伴，中学的同学，大学的人生百态，你真的舍得放弃吗？那些曾经出现在自己生命中最重要的人，那些在自己生活中不可或缺的调味品，那些印刻在时间裂缝中的曾经温暖，那些让你的心不再荒芜的点点滴滴，你真的舍得放弃吗？
2: 变一个选项看起来很容易，还是以未来变得更好为前提的吸引。我相信，没有几个人对现在的生活毫无抱怨。如果能够重新再来一次，都会想要改变。但如果真正的再次站到那个时间路口，会改变吗？真的会违背自己的第一意愿，抗拒自己的潜意识去改变吗？真的会舍弃那一张张熟悉的脸吗？真的会愿意背叛自己的过去，去拥抱一个所谓更美好的未来吗？每一个分叉路口都在对应着一个不可知的未来。我们已经走过了一条路，于是就顺理成章的向往的猜测着另一条，因为这条路上荆棘密布，就想象着另一条路会是一马平川。我们习惯于将未知的那一条路当做现在不如意的借口，总说自己当初错选了道。但是那条路难道不就是那个时间点你心中最大的向往吗？每一个选择都来自于潜意识。人们做任何选择之时，更多的是立足于当下，而不是未来。决定的时候，想的是现在缺少的是什么。而不是对未来，它究竟有多大的作用？所以，我们的人生注定是由密密麻麻的遗憾和苦痛化解的。我们要避开这些痛苦，却又舍不得苦难中镶嵌的温柔，于是一直摇摆不定，在原地踟蹰，进行一番心理战争，最终还是会为了温柔而原谅痛苦。所以啊。那些造就现在的每一个选择，都会是人生这幅画卷上的每一笔的关键。随意改变一条，整幅图的结构和意味就完全不一样了。只是合在一起难免拥挤，也就难免会有不平衡。最终呈现出的效果或许还不如以前。其实每一笔都是精髓，每一个选择都会铸就遗憾。人生没有十全十美，这是定律。我们只能竭尽所能的追求圆满，却不能改变那些一定的现实
1: 。其实，人生就是一张千丝万缕编织成的网，每一个结都是一个选择，每一条线都是一段过往。若要改变，那便是牵一发而动全身。将一切打散重组，至于这张网最后还会不会是原来的样子，又有谁敢肯定呢？毕竟虽说是牵一发而动全身，但是不是还有殊途同归吗？不过这一切都是空想，人生没有重来的机会，选择也是，选定了便不能更改。有句话说：“你的人生是你做出的所有选择的汇总。如果你能控制选择的过程，那么便能控制你人生的所有方面。”人生就像一条充满未知和挑战的路，行走在这条路上，每天都要面临无数次的选择。我们每一次选择，可能都决定了未来生活的走向。世上没有完美的选择，都是得到一些，失去一些。此时选择了一些容易的，彼时必定伴随着一些艰难。不管做什么样的选择，都会有各种不确定性。如果那一刻你做出的是最顺应内心的选择，它就是那一刻的最佳选择。后悔解决不了什么。为自己的每一次选择负责，才是成年人世界的准则。知乎上曾有人说：“年轻时我以为选择就是做一个正确的决定，然而现在我才明白，所谓正确的选择，其实是无论结果好坏都欣然接受它。所有的选择都会有遗憾，也正因如此，真正的聪明人。”不管在选择之后遇见了什么，都能够坦然接受
2: 。选择是后悔的解药，后悔是选择的毒药。淡定密码中有句话：“人生就是不断地做选择的累积，选择选择，无所谓对与错。再好的选择，如果我们不能对自己的选择负责，也许会把机会错过；再差的选择。”如果我们能对自己的选择负责，同样可以干出一番事业。一个成年人的真正担当，是有能力为自己做出选择，然后为自己选择负责。就像汪国真说的那样：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程。谋事在人，成事在天。生活的最佳状态，就是冷冷清清的风风火火。”从某种唯心的角度来说，我们所谓的选择，其实是毫无选择。人们总是想着拥抱完满，与世间的残缺对抗，可过程和结果可能都是虚妄。看似歧路，也可能殊途同向。想想，人真的是可怜的动物。我们还剩下什么呢？过去和未来都不属于我们。也许我们能找寻的意义，只存在于此时此刻。特别喜欢 Facebook 的首席运行官雪莉·桑德伯格说过的一句话：“世上好的选择有很多，但你要选定一个，然后忠于这个选择，让它成为最好的选择。”
0: 草叶上，露水为灵感，晨雾里，渡船唱着歌谣，撑过小河湾。我撑着手臂，躺在屋。一双鞋底冰凉，踏过青石板。春夏秋冬风，一次。渐渐开始没。转身离去，水声远了河岸，村落是否依然？千万里外，我怅然回看。
2: 今天的节目到这里就结束了，我是主播尔玉
1: ，我是主播日清
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。